0: Ihanaa tiistaita ja lämpimästi tervetuloa onesti pariin ja missä ikinä menetkin, missä ikinä tätä kuunteletkin, niin kiitos. Kiitos, että olet tullut tämän podcastin äärelle ja haluat kehittää itseäsi, haluat pohtia elämäntaitoja ja haluat pysähtyä itseäsi äärelle. Tosi harva ihminen jaksaa tehdä sitä oikeastaan koskaan, koska aina on niin kamala kiire. Sitten myös mietitään 30 vuoden päästä, että miksi mä oon tämmöisessä asunnossa, tämmöisessä parisuhteessa ja tämmöisessä työssä, josta mä en pidä. Suurin syy siihen on se, että on menty laput silmillä eikä ole pysähytty miettimään, että mitä mikä tää mun juttu tässä oikeastaan on? Että mikä mulle oikeastaan mun elämässä on tärkeää? Niin, mä oon tosi kiitollinen, että sä oot tullut tän podcastin äärelle. Ja mä koen olevani etuoikeutettu, että mä pääsen jakamaan näitä juttuja, Aina kun mä oon ollut noissa tapahtumissa, mitkä liittyy psykaan tai itsensä tai muuta, niin Porukko on mua parikymmentä vuotta ainakin vanhempaa ja mustu tuntuu, että, että mun on niin pakko jakaa nuoremmillekin tätä tietoa, koska tämä on ollut mun elämän kannalta ihan niin kuin äärimmäisen tärkeää ja niin kuin kehittävää. Mä koen olevan etuoikeutettu, että mä pääsen jakamaan näitä, näitä minun ajatuksia teille ja mitä, mitä on muilta ihmisiltä myöskin oppinut. Kiitos, että olet oot mukana. Tämän päivän jaksossa meillä on aika rankat aiheet tunnetusti. Minä haluan puhua elämän rajallisuudesta. Siitä, että miten, voi, miten me niin voitaisiin elää jokainen päivä, niin kun se olisi meidän viimeinen päivä. Ja, ja, ja niin kuin tämän vuoksi meidän tämän päivän jakson nimi on, että mitä jos tämä olisi sinun viimeinen päivä. Mitä jos tämä olisi minun viimeinen päivä. Mitä jos tämä olisi meidän molempien viimeinen päivä? Mihin me oikeastaan tarvittaan kuolemaa? Miksi elämän pitää olla rajallista? Ja ja miten ihmeessä me pystyttäisiin löytämään se keino, että me elettäisiin joka päivä sellaista elämää, niin kuin se olisi meidän viimeinen päivä. Näitä asioita pyrin tämän päivän jaksossa pohtimaan. Moni ihminen tällä hetkellä valmistautuu koko elämän elämän, elämään elämään. Eli valmistaudutaan siihen elämään, joka joskus koittaa. Joskus koittaa se onni, mutta se ei ole todellakaan tässä hetkessä, vaan se on jossain kaukkaisuudessa. Ja ja nyt pitää ainakin parikymmentä vuotta sinnitellä ja hampaat irvessä taistella ja Tuota niin, niin traktorin päältä, sen sitruunan päältä traktorilla, että saahan viimeisetkin mehut poristettua itsestämme. Ei se elämä voi niin hyvää olla tässä hetkessä. Ja Mikään ei ole niin kamalaa, kun se, se niin kuin, että kun elä, joku ihminen niin tietää, että nyt se, nyt se lähtö on lähellä ja hänen silmissä on katumus siitä, että hitto jäi tekemättä tuo asia. Jäi sanomatta tuolle tyypille, että mä rakastan sitä. Joka päivä kuolee 150 000 ihmistä. Meillä ei ole tietoa, mikä se meidän päivä on, milloin meitä loppuu se aika tässä maapallossa. Se voi olla huomenna, se voi olla 50 vuoden päästä, 10 vuoden päästä. Me ei tiedetä. Jos tänään olisi siu viimeinen päivä, niin olisitko siellä tekemässä sitä, mitä siellä nyt olet tekemässä? Vai haluaisit siellä muuttaa jotakin? Jos, jos sinä haluaisit muuttaa jotakin, niin kannattaa alkaa tekemään töitä se, etteen. Kuolema on jotakin sellaista, mikä myö kaikki kohdattaan. Ei niin kuuluisinkaan tai rikkain ihminen ei pysty kuolemalta välttymään, vaan kuolema edessä me ollaan kaikki tasa Ja Steve Jobs on sanonut, sanonut tällä tavalla, että kuolema on elämän paras keksintö. Ja siitä tietysti ensimmäisenä tulee mieleen, että miten kukaan voi sanoa tuolla tavalla. Kuolema on elämän paras keksintö. Että toihan niinku niin, niin ikävästi sanottu kuin olla ja voi. Mutta mä niinku yritän valottaa, mikä, mikä se ideologia siinä taustalla on. Se juju on niinku siinä, että, että jos ihminen eläisi ikuisesti, niin olisiko millään oikeasti mittaan mieltä? Et, et jos ihminen olisi kuolematon, niin tekisikö ihminen mitään tavallaan hyödyllistä itselleen? Miksi hän jaksaisi pitää vaikka itsestään huolta? Miksi hän jaksaisi sanoa kellekään, että minä rakastan sinua? sinua? Miksi ihminen niin jaksaisi tehdä tämmöisiä asioita, jos hän ei tietäisi, että elämä on rajallista? Et se elämän rajallisuushan niin pistää meidät niin jalalle, pistää meidät tekemään asioita elämässä. Et, et jos me ei tiedä, jos meillä ei ole tietoisuutta siitä, että tämä elämä päättyy, niin me ei opita, opita arvostamaan niin kuin, sitä, mitä meillä on tässä hetkessä. Et, että niin kun, mä muistan, kun mun tuota, niin, niin, mä olin tuolla kosin saarella ja mä olin lähtenyt yksin sinne tuota, niin, niin, matkalle ja lähetin, lähetin kortteja kaikille sukulaisille ja mieti että, että en ole sedälle laittanut korttia sitten herran aikoihin, että no mäpä pisteen ja pistin vielä siihen, että rakastan sinua ja että olet tärkeä ja näin. Ja. Niin, niin Menee ehkä, mitä siitä olisi mennyt, kolme kuukautta ja hän menehtyi ihan puskista. Ja mä olin niin kiitollinen siitä, että onneksi edes sen muistin sen kortin pistä. Että ei ikinä tiedä, milloin se elämä oikeasti voi päättyä. Se, että me, meillä on tietosuus siitä, että se elämä voi päättyä, niin myö myös uskalletaan tehdä asioita. Koska silloin, kun me ollaan siellä hauan pohjalla, jokainen meistä on tuhkaa, ihan samanlaista mössöä. Niin ei ole mitään väliä, mitä se sun naapuri miettii siitä sun bisnesideasta ego, muitten mielipitteet, niillä on ole mitään väliä siinä vaiheessa, kun meillä kaikilla odottaa se sama kohtalo. Silloin, kun ihminen oikeasti tiedostaa sen, että elämä ei kestä ikuisesti, niin kun hän oikeasti tiedostaa sen, niin hän uskaltaa tehdä rohkeita valintoja tässä päivässä. Ja tämä koskee myös minua itteeni. Mun pitää tästä itteeni muistuttaa, että että niin kun, jos taas mun viimeinen päivä, niin uskaltaisinko tehdä tämä asia? No varmasti uskaltaisin. Jos mä tietäisin, että mä onnistun tässä asiassa, niin uskaltaisinko tehdä? Varmasti uskaltaisin. Et, että niin kun, silloin kun me tiedostetaan se, että, että tämä elämä voi päättyä, niin silloin me ollaan ihan eri meiningillä vaikka meidän parisuhteessa. Me annetaan rakkautta meidän lähimmäisille, kun me tiedetään, että vitsi. Mä en ikinä tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Tänään me haluan sanoa, että meidän rakastan sinua. Tänään me muistuttaa ja laittaa tuolle tekstari, että mitäköhän tuolle kuuluu. Koska me ei ikinä tiedä, milloin se on, se on viimeinen. Ja, ja, ja sitten kun me opittaa elämään sillä tavalla, että tämä on meidän jokainen päivä, niin kuin meidän viimeinen päivä. Niin me ollaan joku päivä, se on niin kuin totta. Joku päivä se on se meidän viimeinen päivä niin miksi me ei opeteltaisi elämään niiden arvojen mukaisesti, miten me halutaan elää ne viimeiset päivät. Ja tuota niin, niin mä kokosin semmoisia ikään kuin pääelementtejä, mitkä on itselleni, mutta näköjään myös monelle muulle. Mä oon tutkinut erilaisia ihmisiä, mitkä on kanssa ajattelijoita ja muuta, niin että, että mikä tavallaan tekee. Mikä on tavallaan semmoinen merkityksellisen päivä, päivän resepti, että voisi ikään kuin kuolla pois hyvillä mielin. Ni, niin tässä tulee niinku nyt seuraavia asioita. Näitä on tuota niin, niin viisi kohtaa, tähän laittanut. Ja ensimmäisenä kohtana niin mainittakoon kiitollisuus. Kiitollisuus saattaa kuulostaa, Monen korvat, no niin, bla, bla bla että kiitollisuus, juu juu, pitäisi olla kiitollinen, mutta niin kuin, eli sitten se jää niin kuin näennäiseksi kiitollisuudeksi, koska harvalla meistä on ikään kuin niin, kuin niin kontrastisia kokemuksia päinvastaisesta siitä, että meillä ei ole rahaa, meillä ei ole terveyttä, meillä ei ole perhettä. Meillä ei ole kattoa pään päällä, meillä on yhä yhtä riepua laittaa päällensä. Niin me ei osata olla kiitollisia. Me eletään semmoisessa riittämättömyyden kehässä, että koko ajan halutaan lisää. Siihen vaikuttaa totta kai konsumerismi kuluttama, kuluttaja-yhteiskunnan luoma, luoma halu saada meidät koko ajan ostamaan että jotakin, että me oltaisiin parempia ja onnellisia. Siihen liittyy totta kai meidän rakkauden vaje että me... Halutaan täyttää joko tavaroilla tai suorituksilla tai millä hyvänsä sitä vajetta meidän sydämessä ja me koko ajan tunnetaan, että jotakin ikään kuin puuttuisi ja ei oikein osata olla kiitollisia siitä, mitä, mitä on. Ja mä jään semmoisen kiitollisuusharjoituksen tuossa Instagramissa hetki sitten, niin mä jään sen myös nyt tässä podcastissa. Ja se menee sillä tavalla, että pistät silmät kiinni. Ja kuvittelet, että saat asvaltilla, sattaa vettä, saat alasti siinä asvaltilla, sun koti on palanut, sun omaisuus on tuhoutunut, sulla ei ole vaatteita, saat kipeä, saat sairas. Omaiset on kuollut, läheiset on kuollut ja sä oot ihan yksin siinä. Istu, istut siinä kivelyksellä ihan yksinässä. Ja mi, miltä niin kuin tuntuu kehossa? Ei kovin hyvältä. Avaapa silmät tähän hetkeen. Sun omaiset on ehkä hengissä. Sulla on vaatteita. Sulla on miljoona tavaraa sun ympärillä, jos sä kotona. Kaiken purnukoita, tyynyjä, tyynyliinoja, vaatteita, kippua, kappoa. Meillä on niin paljon jopa tavaraa, että me ei osata olla kiitollisia joka ikisestä sellaisesta. Osaatko olla kiitollinen sitä veessä ja paperirullastakin, mikä sulla on siinä vessassa? Tällaisilla kontrastiharjoituksilla, että me nähdään se totaalinen niin kontrasti sille tämä hetken elämällä. Et me ollaan alasti, me ollaan, meidän omaiset on kuollut, meidän läheiset on kuollut, meidän omaisuus on tuhottu, meidän talo on palannut, meillä ei ole yhtään mittään. Tuo on se lähtötilanne joka päivälle, tai pitäisi olla, kun sä avaat silmät aamulla, niin mieti, että huh, tuo ei olekaan se minun lähtilanne, vaan mulla on aivan helvetin monta asiaa, mistä mulla on syytä olla kiitollinen. Jopa se vessapaperirulla. mä muistan itse esimerkiksi, siitä ei ole kauaa. Siis ihan oikeasti kaksi vuotta, 2006, 2003 vuotta, mulla oli joskus niin vähän rahaa, että ei ollut varaa ostaa vessapaperirullaa. Että niin meni äärimmille täällä PK-seudulla vuokraa ja muuhun. Että piti ihan oikeasti se, olikohan palkkapäivää 1 2 päivää, niin piti oikeasti jo tyyliin tuota niin, niin kahtoa, että, että mistä se rulla nyt saadaan. Että kun pitäisi ruokaa saahan, niin ei ole varasta ostaa tuota vessapaperirullaa. Et, et jos ei ole kokemusta tämmöisistä asioista, niin eihän sitä osaa olla kiitollinen. Jos on ja kun monihan meistä on, on syntynyt sillä tavalla, että meillä olisi synnytty mihinkään niin, kuin, tota niin, niin maahan, jossa ei ole tiettyäkaan tämmöisestä sosiaaliturvajärjestelmästä tai muusta, niin meillä ei ole kokemusta siitä, niin me on tosi vaikeista arvosta. Mutta tuo kiitollisuusharjoitus siitä totaalisesta tuhosta ja siitä, että olet yksin siellä asvaltella, niin se auttaa ainakin minua aina, että ei hitto, mulla on tuokin juttu tuossa. Tuoki juttu tuossa, että Hitto, mä haluan pitää parempaa huolta minun kehosta. Se on tänään vielä terve. Tänään vielä me saa olla tuommin poikaystävän kanssa. Tänään vielä saan saa niin olla tässä huoneessa. Minulla on vielä oikeus nukkua tässä sängyssä. Niin kyllä haluan pitää siitä hyvää huolen. Se on niin kuin se numero yksi. Kiitollisuus. Sitten seuraava, tai joka liittyy tähän, niin miten nämä voi yhdistää, niin on tavallaan, että sä, sä kirjat ne asiat, mistä saat kiitollinen. Sä kirjat päiväaskareet, to mitä tänään tehdään. Se järjestää sinun ajatuksia sillä tavalla, että mit, mitä tänään tapahtuu, ja sulla on selvä kupletin juoni, että mitä tässä ollaan tekemässä. Kirjaa ylös myös se, että mitä sä haluat, mikä on se sun unelma, mitä kohti sä meet. Kirjaa myös se, että jos sulla on mielen päällä, ottaa ahdistalpoa, koska ahdistavat asiat, niin ne haluaa nähdä vaan sen huomion. Sen, että sä annat niille hetken huomion. Kun sä kirjoitat ne ylös, mua vituuttaa tämä asia, mua pännii tuo asia. Niin ne ajatukset saa sen huomion ja ne jättää sut rauhaan. Eli ensimmäinen kohta, kiitollisuus ja kirjoittaminen. Mistä sä oot kiitollinen? Kirjoita ylös tai tee se kiitollisuusharjoitus. Kirjoitat tuulista päivän askareista. Anna unelmille pieni hetki, mitä kohti sä oot kasvamassa ja menossa. Ja jos sulla on mielen päälle jotain ahdistavaa, niin anna niillekin se huomio. Seuraava kohta kaksi on rakkaus. Kyky antaa ja vastaan ottaa rakkautta. Vaikuttaa siihen, että tulee semmoinen hyvä päivä. Se, että mä saan nähdä vaikka minun minun poikaystävän kasvot, tai, tai aikaisemmin kun ei ollut poikaystävää, niin mä, totani, asuin perheen kanssa yhdessä, sain viettää heidän kanssa aikaa tai laittaa kaverille tekstarin, miten menee. Niin se on se rakkaus, mikä näkyy siinä päivässä. Antaa toisille rakkautta, mutta uskaltaa ottaa sitä rakkautta myös vastaan. Vastaan ja No sitten tämä seuraava kohta kolme, niin tämä on niin kuin aika lähellä myös tuota rakkautta. Se liittyy auttamiseen. Merkityksen tunne. Niin kuin sen Tony Robinson on sanonut, että success without fulfillment is the ultimate failure, mitä olen sanonut monessa jaksossa. Että, että auttaminen tuo meille sen merkityksen tunteen sydämeen. Että meillä olisi vaikka miten paljon rahaa, menestystä, mutta jos me ei saa sitä täyttömyksen tunnetta sydämeen, niin tulee yleensä niin kuin masentunut olo. Ja tota niin, niin auta joka päivä. Se voi olla pieni asia. Olisi sitten tota niin, niin se, että sä jaat sun oman totuuden ulos jossakin somessa tai kenties inspiroit tarinallasi jotakin töissä tai tai näin, niin ihmiset saa myötätuntoa ja ymmärrystä, että vitsi, mä en olekaan ongelman kanssa. Tai jos sulla on tietoa tai taitoa jostakin, niin jaa se, jaa se jollekin, tai anna jollekin vinkki. Tai sitten se voi, että sä oot palvelutyössä, niin sehän tulee jo siinä. Sä autat joka päivä ihmisiä, ja ne on siitä sulle kiitollisia, vaikka se ei siinä kiireessä, niin näkyskään. Tai autot vaikka sitten tosiaan mummun yli tai jotain, mutta se auttaminen luo meille Ehdottomasti sen merkityksen tunteen. Ja sitä olisi hyvä olla jokaisessa arkipäivässä. No sitten hyvinvointi, kohta neljä. Liikunta ja tämmöinen energisoiva ruoka. Niin mikään ei ole mahdollista, jos meillä ei ole niin metatapoina tätä liikuntaa ja hyvää ruokavaliota. Että se ei jaksa pelata niitä videopelejäkään. et se ei jaksa olla sinun rakkaimpien kanssa, jos et huolehdi itsestäsi. Jos et liiku tai et syö hyvin. Sinun pitää löytää vaan se sinun miksi. Mikä on sulle se miksi sää liikkusit ja söisit hyvin. Moni, suurin osa ihmisistä kyllä tietää tavallaan, että pääpiirteissä, että okei pitäisi syö marjoja ja vihanneksia ja kalaa on hyvästä ja avokaudot ja pähkinät ja että kyllä suurin osa tietää, että okei pitäisi liikkua, pitäisi syödä tällä tavalla, tai tuo olisi hyvä ruokavalio. Mutta, mutta me ei tiedetä, miksi me tehtäisiin sitä. Niin sun pitää löytää vaan se sun oma syy, miksi. Se voi olla, että sä haluut nähdä sun, sun lapsen kasvot. Jos sulla ei ole vielä lasta, niin sä haluut perustaa perheen. Sä haluut viettää aikaa sun lapsen kanssa. Sä haluut, että sun lapsella on äiti. Se voi olla yksi syy, miksi sun kannattaisi liikkua. Se ei, ei tarve olla se, että sun pitäisi näyttää, näyttää upelta ja huikealta ja näin. Se on ehkä kirsti kakkuun päällä, mutta ei todellakaan se pääsy, että mikä on se sun miksi, niin mieti sitä. Mutta, mutta joo, tää hyvinvointi, niin sitä tarvitaan siihen, että me voidaan tehdä yhtä mittään elämässä. Eli se on se metatapa, mikä pitää meidät porskuttamassa kohti unelmia ja olemassa niiden rakkaimpien ihmisten kanssa meidän elämässä. No sitten viides kohta, minkä mä niinku ottaisin tähän mun, mun tota niin, niin merkityksellisen päivän, niin on lukeminen ja itsensä kehittäminen. Eli tämäkin, kun sä kuuntelet tätä podcastia, niin mä toivon, että tästä on sulle jotakin, jo, jotakin niinku itsensä kehitettävää ajatusta tulee tästä. Niin tämäkin on sellainen, mitä mä ainakin itse yritän sisällyttää joka mun päivään. Lukeminen nyt kehittää paljon, paljon tota niin, niin muutakin. Muutakin, että se kehittää meidän aivoa, muistii, vähentää stressiä. Tota niin, niin tieto nyt on tietysti valtaa, että mitä enemmän lukee ja tietää asioista, niin se on entistä parempi rentouttaa illalla, kun lukee. Lukemisesta niin sen, sen positiiviset vaikutukset on suunnattomat. Vähän niin kuin liikuntakin, niin aivan jäätävät. Toimii liikunta niin kuin masennuksenkin hoitoon. Niin Aivan jäätävät edut molemmista. Mut tässä, on, tässä on nyt nämä viisi kohtaa, eli kiitollisuus, kirjoittaminen niistä päiväaskareista, kirjoittaminen kiitollisuudesta, kirjoittaminen niistä unelmista, mitä kohti maan ja niistä mielen päällä olevista asioista. Kyky vastaanottaa ja antaa rakkautta, kohta kaksi. Kohta kolme, auttaa toista. Merkityksen tunne tulee sitä kautta siihen päivyön. Hyvinvointi. Mä annan rakkautta myös itselle. Mä liikun, mä pidän itsestäni huolta, että mä jaksan olla mun rakkaampien kanssa. Mä jaksan jaksan edes mennä niitä unelmia kohti. Ja vitonen, lukeminen, itsensä kehittäminen. Se, että mä tunnen, että mä henkisesti kasva ja kehityn. Niin nämä elementit, kun on siinä päivässä, niin mä itse ainakin tunnen, että, että mä oon tehnyt hyvän työn ja ja tota, niin, niin, tällä tavo- tavalla minä haluan minun viimeisenkin päivän ellä. Milloin ikinä se koittaakaan, niin nämä elementit, näistä tulee minulle semmoinen fiilis, että, että ikään kuin en halua muuttaa mitään. Että et teen sellaista työtä, minä tällä hetkellä opiskelen näitä psykaan asioita, Mie saan käyttää, minulla on mahdollisuus opiskella, Mulla on mahdollisuus auttaa teitä näiden podcastien Instagramin avulla, someen avulla. Mulla on mahdollisuus olla minun poikaystävän kanssa, mulla on mahdollisuus liikkua. Nämä on sellaisia asioita, jotenka eteen mä oon tehnyt ihan hirveästi työtä, että ne toimii mun jokapäiväisessä elämässä. Mutta se on mahdollistanut mulle sen, että mä tiedän, että kun mä teen näitä, niin mä oon valmis. Valmis ikään kuin. Niin tämä kuulostaa rajulta, mutta kuolemaan joka päivä, koska mä teen niitä asioita, joista mä oikeasti tykkään. Onko helppoa opiskella? Onko helppoa elää opiskelijapudjetilla? No ei, mutta sieltä tulee ne tunnekokemukset, mitkä minä tarvin tähän päivään. Sieltä tulee tarpeeksi rahallisuutta, että mä voin syöä hyvin, mä voin liikkua. Vaatiiko tämä kompromisseja, vaatiiko tämä niin kun, ää, tämmöistä niin innovatiivista mieltä, vaatii. Mutta, mutta se on kaiken sen arvosta, koska nämä jutut, kun mulla on siinä päivästä, niin mä tiedän, että mä oon tehnyt oikean teon, oikean, oikean teon ja oikeita tekoja, ja siis se mun päivä tuntuu merkitykselliseltä. Ja mä oon sitä mieltä, että jokaisen, jokaisen pitää vaan löytää ne omat arvot. Ja ja niin kuin muodostaa se arki niiden arvojen mukaisesti, mitkä on sulle tärkeitä, ja sitten käytät eniten myös aikaa niihin. Niin sen jälkeen sulle ei päivän päätteeksi tule sitä niin ahdistavaa fiilistä. Et, et niin Tällaisia miette, mietteitä tänään, ja mä haluan päättää nää, tota, tämän päivän jakson tästä. Tästä elämän rajallisuuden pohtimisesta ja, ja merkityksellisen päivän sisällöstä, tämmöisestä hyvän arkipäivän reseptistä, niin mä haluan päättää nämä kolmeen kohtaan, jotka saasut ehkä tuntemaan, että sä oot etuoikeutettu. Jos sulla on rahaa päivittäisessä käytössä 10 euroa tai enemmän, saat rikkaampi kuin 75 prosenttia maailman ihmisistä. Jos sulla on koti, ruokaa, vaatteita, sä kuulut maailman väestön 15 prosentin rikkaamman joukkoon. Ja viimeinen, yli miljardi ihmistä elää tässä maapallossa alle 1,08 eurolla päivässä. Nämä argumentit antaa mulle ainakin itselle semmoista elämään. Toivon, että ne antoi sullekin. Ihanaa viikkoa ja me toivon, että tästä podcast-jaksosta oli sulle jotain hyötyä. Nähdään taas seuraavassa. Nähdään ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Kiitos.